0: Und? Hast du die Karnevalstage gut verbracht? Hast du gut hinter dich gebracht?
1: Ich habe jeden Tag Karneval. Ich bin hier nur von Pappnasen umgeben. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen, Folge 53 vom Wartungsfenster vom 14. Februar 2023, nee 2024. Ja,
0: 24.
1: Mit mir dabei, mein Funke-Mariechen. Die Claudia. Und ich bin hier gerade. Ich bin. Wie heißt noch mal dieses Ding, was da immer verbrannt oder verbuddelt wird? Der Den Nobel? Nobel. Ja. Ja, ich, ich oute mich jetzt gerade wieder als totaler äh, Karneval. Als Wahl nicht Kölner. Ja. <lacht> ja.
0: Wir wurden ja letzte Woche wurden wir auch gefragt, was da eigentlich äh, beim Reisdorf oben über der Tür hing. Das hast du gar nicht mitbekommen. Ne. Und
1: nee, mhm. ich habe es echt einfach nicht gehört. Mhm. Ja, nee, ich also ne. Ähm, weiß das noch sehr gut, ich weiß noch, erster, erster Rosenmontag in Köln und äh, damals hatten wir noch so eine große Planungstafel äh, bei, bei Martina im Büro. Und ich so, Martina, warum ist denn da? Warum ist denn da der Montag frei? Sie so, oh, das ist Rosenmontag, da ist Urlaub. Und ich so, ah, ha. Habt ihr hier frei in Köln?
0: <lacht> ja, frei ist ja die eine Sache, aber es ist Urlaub. <lacht> <lacht>
1: Genau, richtig. Also ne, das ist ja so: ähm, In Köln ist ja ist ja quasi um Karneval. Ne? Ist ja Ausnahm hier Zustand. ist ja hier Feierabend. Ne? Mhm. Ist ja hier ist ja hier zu. Also mhm. äh, Kollege aus dem Vertrieb meinte immer so schön: Eigentlich lohnt es sich in, in Köln gar nicht Vertrieb zu machen, weil ne? Hast du Weihnachten? Ja. Dann hast du Karneval. Hast du Ostern? Hast ja schon fast die Sommerferien. Und dann kommt die Herbstferien. Dann ist Winter und dann ist schon wieder Weihnachten. Ja. Ne? Also hängt du ja, nichts dich ja quasi nur da du nichts nur von Urlaub zu Urlaub. <lacht> Aber ja, Karneval ist vorbei. Heute ist Aschermittwoch. Heute ist übrigens Valentinstag. Ich
0: weiß, als du das eben so aussprachst, dachte ich, oh, <lacht>
1: wieder genau. vergessen wie unsere, jedes Jahr. Valentinstagsfolge. <lacht> ähm, also ich kann dir jetzt keine Blumen anbieten, ich kann dir cola kracher anbieten. Ich nehme Cola-Kracher als du auch Wein. Cola -Kracher, ne? Nein, die snacken wir jetzt aber hier nicht beim, beim Gucken. Wobei, ich glaube, wir haben auch noch irgendwie, äh, ich sehe hier noch Flaschen Wein, Rosé. Äh, ist das Wein oder ist das Sekt? Ich glaube, das ist Sekt. Ist das Sekt?
0: Okay.
1: Das ist der Gute für die, für sehr, die dicken sehr, eine Aufträge. Eine sehr hübsche
0: Flasche, die hier rumsteht. Jetzt fragen sich natürlich die Leute, warum wir uns im Büro
1: Alkohol, Alkohol rumsteht. rumsteht. Du, hinter mir stehen zwölf äh, Flaschen äh, Bier. Ja, danke Carsten. <lacht> <lacht> also also ne, wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir hier nicht irgendwie das De Desinfektionsmittel trinken. Nein, wir können uns hier auch mit äh, durchaus
0: äh, gutem... Gibt es schon so den einen oder anderen Tag, wo man denkt...
1: ne? War, war das eigentlich bei dir irgendwann mal bei irgendein, in irgendeinem Job mal ein Ding? Es gibt ja so dieses, dieses Feierabendbier... Also ich kann mich mm -mm. erinnern, damals als ich noch bei der Tarox in Lünen war, äh, da gab es oben einen Getränkeautomaten in der Kantine und um 16 Uhr oder ab 16 Uhr hat der Bier ausgespuckt. Da konntest du dir einen Pilz ziehen. Nee,
0: nicht dass, ich, nicht, dass ich wüsste. Auch jetzt nicht, auch wenn das hier so klingt gerade. <lacht>
1: nee, also, ja, so das, das, äh, ich glaube, beim Jahresabschluss, da machen wir das immer ganz traditionell, da gibt es dann am Ende vom Jahresabschluss gibt's dann immer... Ich ja, halt Bier irgendwie für bin nicht immer
0: zu Urlaub verpflichtet beim Jahresabschluss. Ich kann mir nicht <lacht> helfen. Ich bin seit Jahren nicht mehr dabei gewesen beim ja, Jahresabschluss. Was, was
1: soll ich dir jetzt dazu sagen? <lacht> was, soll, was soll ich dir jetzt zu dem Thema sagen? Ich du jetzt wieder auf meinen Resturlaub hinaus? <lacht> Moment, du bist doch so ein Minustag ins neue Das war, war, war ein Versehen. Wie oft habe ich dir letztes Jahr gesagt, wir, wir könnten jetzt ja mal die alten Folgen durchhören vom letzten Jahr, wie oft wir eingestiegen sind. Aha, die Frau Urlauberin ist wieder da. <lacht> <lacht> Sei doch mal froh. Da Immerhin
0: schiebe ich jetzt nicht mehr diese Welle an Resturlaubstagen genau, die von mir ich her. Jetzt
1: vor mir her. Ich bin mit neun Tagen plus in dieses Jahr gestartet. Was? Wie hast du denn das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du planst das immer so minutiös Anfang, Anfang des Jahres. Ja, muss ich ja. Als äh, ne? Familienvater ja, ja. bin ich ja auf gewisse. Ja, aber wie kommt man denn da mit neun
0: Tagen plus raus aus das dem Jahr? Das weiß
1: ich nicht. Aber ich habe es Wahrscheinlich nach.
0: sind das die, die mir fehlen.
1: <lacht> Ach, in der Zeile verrutscht. In der Zeile verrutscht. Ja, weil von K bis T dazwischen gibt es ja keinen hier. <lacht> <lacht> Nein, Aha. ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber mal gucken, also wenn ich dieses Jahr oder am Ende dieses Jahres dann wieder so viel Urlaub da stehen hatte, sollte man, muss ich das mal nullen lassen. Ach, das geht? Wenn ich sage, jetzt lösche den Urlaub bei mir aus der Spalte, dann ist das so, ja. Aha, aber mir
0: wird <lacht> fünf Jahre lang erzählt, oh, du musst deinen Urlaub
1: auffragen. <lacht> ja, aber eigentlich hatten wir doch immer das Gentleman's Agreement, dass einer von uns beiden äh, dann immer, immer da ist. Ja, das ist ja auch allgemein so. Bis auf Rosenmontag jetzt. Wir hatten ja während der Pandemie, ähm, war ja kein Rosenmontag in Köln und deswegen gab es dann bei uns diesen ominösen Zwangsurlaub. Oder was heißt nicht diesen ominösen, aber es war früher halt gelebte Praxis, dass man äh, an Rosenmontag hat man einen halben Tag Urlaub abgezogen bekommen mhm. hier in Köln bei uns. Äh, und dafür war dann der ganze Tag halt frei, un unabhängig davon, dass für sich viele unserer Kollegen von ne, Donnerstag bis Mittwoch eh Urlaub nehmen, um äh, dem karnevalistischen Treiben zu was frönen. Sind die Hardcore-Kollegen. Wobei, also, ich äh, äh, es hat, also ich war deutlich über 30, bis ich irgendwann verstanden habe, dass Karneval ja am 11.11. .11. anfängt und dann am, ne, das ist jetzt Mittwoch, endet. Aber dazwischen eigentlich durchgehend. Da, Entschuldigung, da, da, dadurch, dazwischen aber durchgehend ja irgendwie irgendwie immer Karnevalsveranstaltungen mhm. sind. Mhm. Das ist mir so nie bewusst geworden.
0: Mhm. Ja, ich, mir ist das auch bewusst, einfach durch das Viertel, in dem ich wohne, äh, weil da die, die Rehsacken quasi jedes Wochenende irgendwie auf ihrem Gelände Karnevalsveranstaltungen hat. Ah. Das ist halt ständig ja, die, da kostümierte
1: Leute rumrennen. Die Eifel lebt ja davon, dass die Leute dahin flüchten, um, um Karneval nicht zu erleben. Was du meinst wie ich, ja? Ich habe dich da jetzt nicht bei uns rumlaufen sehen.
0: Nee, ich war ja auch äh, an einer anderen, am anderen Ende von der Eifel. Ach
1: genau, du hast ein paar Lost Places in Koblenz Genau, ich äh, habe Lost
0: Places in Koblenz äh, erkundet, unfreiwillig. Sehr, sehr, sehr ominös.
1: Ja, äh, ne? Also wie gesagt, also das, das kannst du immer noch auf YouTube stellen, Lost Place in Koblenz. Ne? Also. Ja. ja,
0: wobei, das gibt es schon. Also zu diesem Lost Place gibt es tatsächlich schon Videos. Und ja, die Leute nennen es Lost Place. Das ist äh, ne? wahrscheinlich sehr abseitig jetzt, aber äh, es dreht sich um die ehemaligen Therme in Lahnstein. Ähm, das, ist irgendwie, das, waren, das waren halt mal... Therme und ein Hotel direkt im, äh, daneben, obendrauf quasi sozusagen. Äh, und das Hotel ist auch noch da. Äh, und die Therme, naja, die sind seit 2005 zu. Und seitdem ja, ist da nichts mehr. Da kümmert sich keiner drum und das Gebäude und deswegen verfällt das da so also, lustig ja, vor sich. in 20 Jahren kann da auch schon mal, ne? Was ich halt deshalb skurril finde, weil das Hotel da einfach, da redet keiner drüber. Also es ist auch nicht so, dass man in der Rezeption sagt: Ach, übrigens, <lacht> wundern sie sich nicht über die Bauzäune da hinten oder ne, wenn sie mal da, da so durch diese Wandelhalle gehen mit den geschlossenen Geschäften, äh, ne? Schauen sie nicht durch die Fensterchen am Ende, weil da ist hässlich. <lacht> Nö, nix. Das, das wird einfach,
1: nein, sehr seltsam. Man redet nicht drüber. Man redet nicht drüber. <lacht> skurril. Sehr skurril.
0: Und auf den Marketingfotos von dem Hotel stehen da ja zufällig immer so Bäume davor. <lacht> <lacht> die
1: da Ich glaube,
0: die sind reingefotoshoppt. Die sind nicht da. Also ich meine, es waren jetzt nicht so viel Blattwerk äh, zu dieser Jahreszeit, aber ich glaube, die waren trotzdem reingefotoshoppt.
1: Ja, aber gut, ne, wir schweifen ab. Wir, wir schweifen ab. No, nee, das ist ja, das ist ja, ne, Konzept dieses Podcasts äh, äh, quasi abzuschweifen. Ähm, ja, wie, also ne, Karneval, also meine Töchter machen hier so Karnevalstanz, also mhm. auch ich musste dann, hatte ich glaube, ich beim letzten Mal schon erzählt, so eine Kinderkarnevalssitzung da da ja. mitmachen. Ähm, äh, das macht man natürlich den, den Töchtern zu lieb. Ich kann da selber halt quasi gar nichts mit Anfang Meine Frau war dann auch irgendwie am Samstagabend mit einer Freundin feiern äh, im Dorfsaal. Ne? Ähm, ich habe dann Dead Ops gehabt. Ähm, äh, nee, also ich, ich äh, habe da einfach keine, keine Connections zu. Mhm. Ähm, mir geht gar nicht mehr darum, dass man sich da also, Nein, mir erschließt sich dieses Konzept irgendwie äh, irgendwie nee, ich, nicht. Ähm, mhm. Aber wenn da andere Leute Spaß dran haben, umso besser. Viel Spaß dabei. Ähm, äh, alles gut. Sei gegönnt. Ja, genau. Ähm, hatte ich wenigstens. Also, ich meine, gestern war ja dann eh so ein, so ein gestern Montag. Ne? Ähm, ich meine, wir waren jetzt auch nicht auf Zügen, weil meine Töchter sind. Ja, die sind langsam zu alt für eine Böhmungsfang. Und äh, mein, mein kurzer. Ähm, ja. Gibt es das? Zu alt für Kamelle? Wenn sie Full-Size-Snickers werfen würden, würde ich ja sagen, ist mir egal, da stelle ich mich dahin und fange die auf. Das Problem ist nur, <lacht> ähm, also wir haben das ja sehr häufig mitgemacht, als wir noch in Leverkusen gewohnt haben, ging ja dann der, der Schleuscher-Zug relativ nah bei uns vorbei. Das heißt, und ähm, das war gegen Ende des Zuges, das heißt, da haben sie dann eh alles von den Wagen geschmissen, um die Wagen leer zu machen, mhm. was dann aber regelmäßig dazu führte, dass wir quasi mit Müllsäcken, mit Süßigkeiten nach Hause kamen und das Problem ist, natürlich ist da auch mal ein Full-Size-Snickers dabei oder eine Tafel Schokolade, alles gut, aber es ist eine Menge Schrott bei, was dann wieder keiner isst, also gehst du am Jahresende <lacht> hin und schmeißt Kubikmeterweise nicht gegessene Süßigkeiten weg. Ja, ähm, aber es sind nicht
0: nur Süßigkeiten, habe ich jetzt äh, mit... Äh, der Familie, wir haben ja auch kleine Kinder in der Familie. Und dann sind wir natürlich auch irgendwie am, am Zug gewesen, mhm. kurz, irgendwie Stündchen oder so. Und äh, die haben ja alles Mögliche, werfen die ja da, ne? Ja. So, so Kopftücher und Schwämme <lacht> und <lacht> so, so Beutelchen mit, mit Samen für, für Gartenkresse. Ah, praktisch. Ja, wahrscheinlich, Stopp. aber schon so. Du nimmst das dann, du hebst das auf und denkst, hä?
1: Ja, also wenn sie also bei uns auf dem Dorf mal praktische Sachen werfen sollten, dann hätten sie irgendwas gegen Wühlmäuse werfen sollen. Mit denen habe ich nämlich gerade wieder Beef im Garten. Ähm, ich bin jetzt auf technische, technische Lösungen umgestiegen. Sind sie angekommen? Ja, sind angekommen. Ich habe sie im Garten verteilt. Es ist natürlich ein herrliches Geräusch, du dann auf der Terrasse steht und dann macht es aus verschiedenen Ecken vom Garten immer so bzzz, bzz. Ach das hört man, das ist gar das nicht. Das ist sehr leise, aber man hört es, weil das ne, Wühlmäuse mögen keinen Lärm und das sind so Dinge, die haben, die vibrieren dann halt und wir ähm, hoffen, dass sie, dass diese Wühlmäuse aber sich Ich hatte verziehen.
0: gedacht, dass das auch außerhalb des
1: für Menschen hörbaren Bereichs äh, funktioniert. Nee, Krach hilft gegen Wühlmäuse. Also auch ein Rasenmäherroboter hilft gegen Wühlmäuse, um sie zu vertreiben. Okay. Mal gucken. Ich habe noch vier Wochen. Ja dann gut, da
0: werden dann der Nachbarn glaube ich nicht so begeistert von.
1: Äh, gut, die sind eh nur am Wochenende da. Also momentan ist das, also neben uns das Feld und auf der anderen Seite ist, ne, ah, die mh, sind nur am Wochenende okay. da, insofern kann mir das herzlich egal sein. Nein, so laut ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann da, also wenn man das hören könnte, wäre mir meine Frau schon aufs Dach gestiegen. Also die ist da ja sehr empfindlich, aber gut. Ähm, äh, auch schön, äh, einer unserer Kunden äh, hat ja hier so mit Land- und Baumaschinen, ne? Und äh, nachdem ich lange drumherum äh, getänzelt bin und rumgeschlichen bin, habe ich mir jetzt am Wochenende den Landwirtschaftssimulator 2023 geklickt, um dann festzustellen, dass unser Kunde zwar mit zwei Fahrzeugen vertreten ist, aber warum zum, kann ich da keinen Trecker von denen fahren? Du wolltest einen bestimmten Trecker von denen fahren. Einen Fahrstruck du halt. sagen. Ja. Das kannst du den Kunden auch sagen. Ja, muss ich machen hier, ne? Zander, warum kann ich da keinen Fahrstrack fahren? Ich
0: kann das an. du anrufen. Ich kann den Durchwehr raus. Wir haben eine Telefonliste. Ich kann den raus.
1: <lacht> ja, das müssen wir mal hier auf Ebene der Geschäftsführer mal diskutieren. Ja,
0: bin ich sehr dafür. <lacht> <lacht> Zeichnest du das auf? Darf ich mir das anhören?
1: Darf ich dabei sein? es <lacht> Popcorn? Wahrscheinlich läuft der direkt los und hängt das in England ganz hoch auf. <lacht> Ansonsten ja, muss ich sagen, ist das. Also ähm, so Ackerflügen ist schon. Ja? Da kann man schon Zeit mit verbringen. Okay. Ne? Das ist, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ja, ist, äh,
0: <lacht> macht doch, ist dir gegönnt. <lacht> ich
1: habe jetzt keine Zeit fürs Meeting, ich muss jetzt meinen Weizen ernten. Bist <lacht> du nicht multitasking-fähig. Nein, ganz, ganz schlecht. Ähm, aber <lacht> es ist ja durchaus auch da, ne? Landwirtschaftssimulator, ich habe das ja... Ich verfolge das ja schon seit vielen Jahren und ich habe am Anfang immer ein bisschen diesen, diesen Hype darum belächelt und es gibt ja ganze Foren dazu, ne, in, denen, okay. in denen man sich verlieren kann. Also ähm, ich behaupte auch, ne, du kennst ja diese Verrückten mit ihren äh, Flugsimulatoren oder äh, Formel-1-Simulatoren. Äh, ja. Ich behaupte, es gibt Leute, die haben eine Traktorkabine in ihrem Wohnzimmer stehen, um dann Acker zu flügen oder so.
0: Okay. Also ich habe noch nie bewusst e besonderes Equipment dafür wahrgenommen, aber <lacht> also im Gegensatz zu zum Beispiel Flugsimulatoren, wo also, du ja so Steuerrad und sowas äh, kaufen kannst für einen PC.
1: Ja. Also aber Ist auf jeden Fall ja. ist, schon, ist schon ist schon ganz nett irgendwie. <lacht> ich könnte sowas. <lacht> Kommen wir jetzt mal zu den Themen. 15 Minuten sind rum, ohne dass wir ein IT-nahes Thema hatten. Wobei moderne Landwirtschaft ist ja durchaus äh, Wieso? durchaus IT-lastig oder kann durchaus IT-lastig sein. Ja, sondern eigentlich auf Windows-Server läuft. <lacht> Warum? Ich habe gehört, da gibt es doch jetzt dann hier ne? Windows Server 2025. Kommt ja, bald gibt's raus.
0: bald. Ne? Gibt, gibt's ja. bald. Er wurde auch tatsächlich ja schon letztes Jahr auf der Ignite vorgestellt. Das ist lange her. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, da hieß er noch wie Next. ne? Ja, da hieß er noch, der hieß auch bis vor kurzem noch wie Next. Also ich glaube 2025
1: ist erst irgendwie so letzte Woche rausgeploppt, der Name. Aber müssen wir dann jetzt echt noch ein Jahr warten? Oder wird das wieder so ein Ding, Nein. was in, in Herbst so, 2024 na, kommt ja, und dann 2025 heißt? Also er äh. ist
0: ange, angekündigt. Also ein Insider-Bild kriegst du jetzt schon. Hm. Ne? Das heißt, angucken kann man das schon. Und der soll wahrscheinlich im Herbst verfügbar sein.
1: Ja, herrlich. Ja, herrlich. Das Oder heißt, man sollte so auch jetzt schon aufhören, 2019er. Ich meine, ne, also 2012 haben wir jetzt ja gerade bei den allermeisten Kunden hoffentlich abgelöst. Ne? 2016er willst du jetzt, also solltest du jetzt schon nicht mehr neu deployen, ja, ja. aber spätestens, wenn ja 2025 raus ist, solltest du ja aufhören, eigentlich 2019er zu deployen. Mhm. Ne? Mhm.
0: Wie war denn so dein Gefühl bei zwischen, wenn du mal denkst, zwischen 2016, 2019, 2022? Hattest du auch das Gefühl, dass es einfach immer das Gleiche, nur irgendwie, in, pff, ja. Nee, gar nicht.
1: Gar nee. nicht. Also ähm, wenn ich überlege so von äh, 2008 auf, ähm, nehmen wir mal 2008 R2 auf 2012 oder 2012 R2 oder ja, überhaupt ne, 2008 irgendwas 2012, ein Riesensprung. Riesensprung. Also Riesensprung. natürlich von der GUI her, Klar. von den Features, bla bla bla. Ne? Ähnlich zwei... 16, ähm, oder 2012 zu 2016 ja, auch ein nennenswerter Sprung. Ja. Von 2016 zu 2019, das war schon eher so, okay, da hat sich jetzt nicht so viel geändert und von 2019 genau. auf 2022 noch weniger. Ja,
0: das meine ich doch. Wo da wollte halt, ich ja drauf
1: hinaus. Genau, wo du es halt mhm. zum Beispiel merkst, da, das äh, habe ich auch durch die Bank beobachtet, 2016, er sind beim Patchen die Pest. Die sind die Pest, ist ja? fürchterlich. Die brauchen ewig zum Installieren von mhm. Updates mhm. und hin und her. Mhm. 2019er ist äh, entspannt, 2022 Ganz ehrlich also Total. da merkst du das ist ordentlich abgehangen ja ja ja, ne? ja. Ja, ja. Das ist ist ordentlich abgehangen, das Zeug. Von
0: den dreien irgendwie, ich sag mal, es fühlt sich Lina an. Genau. Ja,
1: oh, auf jeden Fall, Ja, du hast hier keine Internet Explorer Altlasten. Ich glaube,
0: es ist einfach alles besser geworden ab dem Zeitpunkt, als die Internet Explorer nicht mehr
1: genommen haben. Also es ist ja mittlerweile echt. Also ich empfinde das als ein echtes Problem. Wir haben ja zum Beispiel durchaus noch Wartungshost beim Kunden mit 216. Naja, klar, da kannst du dein Edge nochmal nachschieben oder so ähm, mhm. aber so standardmäßig ist dann so dieses okay warum ist schon dieses Internet Explorer Icon ja, da, weg ne? da. Mm, ähm, ja. weil ganz ehrlich ganz viele Dinge funktionieren ja mit dem IE auch einfach nicht mehr oh, richtig hm? richtig und ähm, nee, 2022, das ist momentan so der Windows-Server, wo ich sage, Jo, das ist rock solid, das mhm. kannst du deployen, ohne dass du da irgendwie ähm, groß Sorgen haben musst, dass irgendwas nicht geht, der fühlt mhm. sich snappy an. Mhm. Ähm, das Ding ist echt gut abgehangen. Ja, auf ne? jeden ich Fall. gehe davon aus, dass ähm, 2025, weil es ja auch dann wie 2022 auf, eher auf einem Windows 11-Kern ne, basiert.
0: Mhm. Ja, ja, ist sogar von der Bildnummer her.
1: Genau. Das wird wahrscheinlich das ähnlich mhm. ähnlich gut sein. Mhm. Wobei, wie, wir gucken ja immer so ein bisschen anders auf so einen Windows-Server. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, jetzt hat sich ja dann auch mit ähm, 2016, 19, da, also bei den Rollen und Features, da tut sich ja nicht mehr viel. Ne? Ähm, und mhm. ich, ich glaube, das ist jetzt mit 2025, das ist jetzt so das erste Bild seit langer Zeit, wo auch, nennenswert Neuerungen drin auftauchen.
0: Ja, 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 äh, definitiv. Also auch Neuerungen, mit denen, glaube ich, mit denen man gar nicht so gerechnet hat, also zum Beispiel äh, bringen sie ja jetzt das, was wir in den Asia-Editions von Windows-Server hatten, nämlich das Hotpatching, bringen sie jetzt nach On-Prem und da ist so einhellig die
1: Meinung, wir waren alle hundertprozentig sicher, dass das niemals nach On-Prem kommt. Genau, weil eigentlich ist das ja eher so eine Sache, wo man gesagt hat, ja, das wenn du das haben willst, ja, dann ja, musst, musst du halt nach Azure kommen. Nach genau. Kommen, ne?
0: genau. Ähm, ja gut, es ist jetzt auch so, so halb, du brauchst Asia dafür, du kannst nicht ohne Azure, wenn du das Hotpatching haben willst, Ja, brauchst hm. du Azure Arc, das heißt, du musst äh, ähm, halt ein, ja, einen Azure Subscription haben, du brauchst Asia Arc, du brauchst einen Asia Update Manager äh, und ja, Azure Update Manager ist halt so ein Ding, wenn du Azure vms hast oder Asia-HCI fährst, dann kostet dich das nichts. Mhm. Möchtest du aber ARC-Enabled On-Prem-Server da dran flanschen, dann kostet dich das irgendwie so maximal 5 Euro im Monat oder 5 Dollar äh, im Monat äh, pro Server. Mhm. Ja, das heißt, es kostet dann halt Geld, wenn du das Hotpatching haben willst. So, und es ist natürlich, okay, was ist mit Hotpatching gemeint? Äh, ja, es liest sich erstmal erst super cool. Ne? So, du kannst Updates installieren, du musst danach die Kiste nicht neu starten. Und dann sagen also so, yay! Ja, super. Wobei, das, das finde find ich total. Ich endlich mal meine Sicherheitsupdates der letzten drei Jahre. Ja, das finde ich,
1: ja, find ich total spannend, weil warum ist Neustarten für die Leute so ein Drama? Also jetzt mal ernsthaft. Ja, ja ich weiß ich das kann, auch ich nicht. Ich kann mich das an auch Zeichen nicht. erinnern, da haben sie sich alle einen runtergeholt auf ihre 937 Tage Uptime ja, von irgendwelchen Hobeln. Ähm, äh, wenn nee, ich heute das? eine Kiste mhm. sehe, die länger als 30 Tage gelaufen ist, denke ich mir so, okay Alter, du hast nicht gepatcht.
0: Ja, aber ich glaube, hier geht es auch darum, dass du, je nachdem, was für eine Umgebung hast, was für eine Anwendung das ist, die da ja draufläuft, brauchst du halt eine Downtime, die sich möglicherweise aus Unternehmensgründen nicht sofort realisieren lässt. Wenn du aber eine zero day hast, dann möchtest du deine Sicherheitsupdates nicht morgen oder übermorgen installieren, sondern jetzt. So Und dafür ist es, glaube ich, gedacht und dafür finde ich es ehrlich gesagt auch sinnvoll. Ja, aber ich halte das Also Wenn das äh, so eine kritische Anwendung ist, kann man darüber streiten, warum sie denn nicht redundant ausgelegt
1: ist. Auf das jeden Fall. wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt mein Argument ja, gewesen. Richtig. Weil wenn das so ein Drama ist, eine Kiste neu zu starten, dann muss ich mir halt andere Maßnahmen überlegen, wie Clustering oder sonst irgendwas. Ja, aber du weißt
0: es doch selber, wie viele, äh, das äh, kennen wir auch von Kunden äh, teilweise, ähm, das ist eine gewisse Erwartungshaltung dann auch vom, vom Unternehmen teilweise. Ne, weil mm. bislang, äh, ne, wenn, wenn der Admin halt mal angefangen hat, sich für Windows-Updates für den Neustart sonntags hinzusetzen, damit das keiner mitbekommt und ja, das keinen da stört. hast du ja dann die Anwender ja, dann verzogen. Ja, hast du die Anwender verzogen. Ja, aber bei wie vielen ist das der Fall? Bei viel zu vielen
1: ist das ja, der Fall. Ja, stimmt wohl. Das stimmt.
0: Ne? Und lieber, lieber so, ne? dann kannst du dann hier Hotpatching, kannst du Security-Updates sofort installieren und musst dann auch nicht drei Tage warten. Und dann, äh, ja.
1: Security-Patches, ähm, was ist mit
0: .NET-Security-Sachen? Nee, .NET-Security-Sachen, ich glaube, die ganzen .NET-Produkt-Updates und sowas, die sind nicht im Hot-Patching-Scope drin. Hm. Das heißt, die kannst du nur regulär, regulär installieren. Also normale Soweit.
1: kumulative Updates auch.
0: Ja, Genau. Okay. Und du musst halt, ähm, es gibt dann immer so Baseline-Patches, äh, alle drei Monate kommen die wohl, so genau habe ich es mir ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, aber alle drei Monate gibt es Baseline-Patches, ähm, die du installieren musst, um halt weiterhin die, ähm, sag ich mal, die Hot-Patch-Updates zu bekommen. Mhm. Äh, und da brauchst du auch einen Neustart. So, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja gut, jetzt hört sich Hotpatching ja ziemlich geil an, aber mit äh, diesen ganzen Zusatzinformationen äh, bin ich jetzt ein bisschen ernüchtert. Ja, aber man
0: kann sich ja auch denken, ne, was läuft meistens auf so einem Windows-Server? Irgendein Drittanbieterprodukt. Ja, das kann auch Lücken haben und das ist garantiert nicht irgendwie äh, Hotpatch-Fähig. Mhm. Also insofern, ja, es ist halt so ein mittleres Feature. Und mir persönlich wäre das keine 5 Dollar im Monat wert. Nö.
1: <lacht> sind wir uns eilig ja. ja und dann äh, war ja da auch äh, ganz dick drin Next Generation Active Directory and meinst SMB du?
0: Next Generation Active Directory in SMB meinst du sie haben mal die Nicklichkeiten in der GUI äh, repariert nein Glaube ich nicht. Ne? Ich glaube auch, wenn man so an Dinge denkt wie das Active Directory Verwaltungscenter, was ich für maximal drei Sachen überhaupt jemals benutzt habe in meinem Leben, nämlich Fine grain Password Policies, ja. Aktivierung des ad Papierkorbs, weil ne, mhm. so und das dritte, ich habe auch schon mal was mit, mit Claims gebaut, aber am Ende passte das nicht so auf mein Szenario und habe es deshalb wieder zurückgebaut. Genau.
1: Aber genau für diese. Zwei Sachen, nämlich die äh, ersten, Mal du genannt hast, benutze <lacht> ich das und für alles andere nicht.
0: Ja, Claims haben mich ja immer so ein bisschen enttäuscht, weil du da irgendwie an Stellen, wo du gerne eine Gruppe benutzen möchtest, User benutzen musst und das fand ich.
1: Ja, ein Claims ist aber auch was, das ist auch wieder gut gedacht, aber das ist dann wieder mit so vielen Möglichkeiten belegt, dass du das genau. ähm, tatsächlich nicht, ähm, nicht vernünftig benutzen kannst. Mhm. Aber tatsächlich bekommen wir einen neuen ähm, Functional Level für Forest Yay. und Domain.
0: Endlich! Wir waren in 2019 enttäuscht, wir waren in 22 enttäuscht. Oh, immer noch kein neuer DFL,
1: FFL. Ja, wobei auch da wieder ähm, räumen sie ja nicht mit ähm, so richtig altem Scheiß in Active Directory auf, ähm, sondern na ja, sie haben, also, glaube ich, so ein paar, ähm, paar Internas ähm, mal, mal aufgeräumt, so ein paar äh, Reglementierungen für so die ganz, 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 ganz ganz großen Umgebungen mal mhm. aufgeräumt. Mal, Mal aufgeräumt, ja.
0: Ja, ich habe jetzt auch keine Details darüber gefunden, was dieses äh, Functional Level dann
1: beinhaltet. Ich hatte irgendwo mal was gelesen, aber da ging es dann auch ähm, darum, so mit Replikationszeiten und äh, Anzahl von Objekten und hin und her. Also mhm. ich befürchte, das ist nichts, was jetzt irgendwie äh, die allermeisten unserer Kunden tangiert.
0: Mhm. Was auch die allermeisten unserer Kunden nicht tangieren wird, ist, dass sie jetzt äh, Numa-Support haben und mehr als 64 Kerne unterstützen. Auf Domain-Controllern. Äh,
1: ja. <lacht> Nein. So, ähm, ne? Die Frage ist dann auch wieder, an, an welcher also Stelle. Es geht
0: konkret um Active Directory hier yeah, an der Stelle. Ne? Also ich, will nicht nur, ich rede nicht allgemein von Windows Server 2025, sondern von Active Directory ist jetzt plötzlich multicore-fähig.
1: Und ich denke mir so... Ja, aber das, das, kann ja, das kann ja dann wirklich nur Umgebungen betreffen, wo du mit exorbitant großen AD-Datenbanken rumhantierst. Ja. Also, dass sowas wie Numa dann da überhaupt ein, ein, ein Thema ist. Ne? <lacht> ähm. Ich habe ich
0: hab gelacht, ich habe herzlich
1: gelacht, als ich das gelesen habe. ich kann mir nicht vorstellen... Wo? Also, Kannst das du dir das vorstellen? Das einzige Produkt, was mir jetzt spontan einfällt, was mit Numa umgehen kann, das äh, ist SQL Server? SQL Server. Ich glaube, Exchange juckt das bedingt. Hm. Ist der Exchange Numa aware? <lacht> glaube nicht, weil er ist auch nicht äh, Memory Hot Plug fähig. Hm. Er juckt sich da, also interessiert ihn Ich nicht. weiß es ich, ich äh, ja, nicht. Ähm, aber ja, schön, dass wir jetzt. Schön, dass wir es ja. hätten. Schön, dass wir jetzt irgendwelche ja, genau. Intel Platinum oder AMD irgendwas mhm. mit 20 Kernen Kern. ja, genau. nutzen können. Schön. Großartig. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ähm, Sie haben doch viel an, äh, an, an, an Security geschraubt. Ne? Nein. Also, ja, doch. Wurde ja mal Zeit. Das wurde echt mal Zeit. Ähm, also, einmal dadurch, dass Sie halt bestimmte Defaults jetzt mal auf die sichere Variante gesetzt haben, wie zum Beispiel ähm, LDAP. Hm? Du weißt, du musst, dann, äh, du musst es ja eigentlich bisher immer konfigurieren, dass du gerne äh, Verschlüsselung erzwingen möchtest. Ja. Ja, äh, das ja halt standardmäßig aktiv ist. Äh, das ist jetzt dann Standard. Ja. Immerhin, no? nach 25 genau. Jahren. Plus LDAP, es unterstützt jetzt auch TLS 1.3. Ach nein. Ja, großartig, ne? Und äh, du kannst äh, Auditing für Channel Binding machen. Das ging bislang auch nicht.
1: Ja, gut. Ja, du konntest halt diese hässlichen
0: LDAP-Schnittstellen-Events, äh, äh, ähm, äh, konntest du diese Debug-Events, konntest, ja, also, also, konntest du raushauen. Konntest du damit irgendwas ja. anfangen?
1: Nein. <lacht> Außer, dass wir mir mein, mein, mein Event quasi vollgemüllt genau. haben. Äh, nein.
0: Nein, nein. Also das sind jetzt wirklich äh, Channel äh, Binding-Events, die dir, 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 dir sehr,
1: sehr konkret hm. Da Aussage geben. Ich meine, wenn sie jetzt TLS 1.3 unterstützen, äh, was ist denn, was ist denn mit, äh, was ist denn hier äh, im Bereich äh, Kerberos, wo wir ja immer noch mit RC4 rumhantieren?
0: Ja, RC4 gehört jetzt ähm, dann ab 2025 äh, zu den Do not use. Ähm,
1: also da kriegst du wirklich, wenn du es aktivieren willst, eine Warnung. Ja, ja Moment, wenn du es aktivieren willst, das heißt aber auch, in Forests, wo du einen neuen Server 2025 DC reinbringst, wird der gar nichts machen. Erst bei neuen Forests, also grüne Wiese 2025. Warum?
0: Oh. Ja, also oder, solange wenn du, du, oder wenn
1: du das Domain-Function-Level hochziehst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie das dann.
0: Ja, wobei RC4 konntest du ja bisher auch schon ausmerzen, ne? Im Allgemeinen. Also es gab immer, es gibt immer, immer. Mh, Dinge, die man die man wissen muss. Es gibt auch Dinge, in die man reinläuft, äh, wo RC4 verwendet wird. Also zum Beispiel, wenn du einen Forest hast mit mehreren Domänen und der Trust dazwischen, selbst innerhalb eines Forests, solange du da nicht sagst, der kann AES, wird er nicht AES machen. Mhm. Ähm. Aber ansonsten glaube ich, kann man RC4 einigermaßen gut, gut deaktivieren. Weil wenn du schon Kerberos hast und deine Umgebung einigermaßen aktuell ist und du nicht irgendwelche 2003 oder da. Äh, noch drin hast, sehe ich. Also die können keine AES, ne, 2003. Das ist mhm. nur so gesagt. Die können aber bei c 4 dann noch.
1: Und jetzt SHA 256 und 384 für genau, Hashing. die sind
0: neu. Ne? Wir haben ja AES bisher, AES 128 ja, und zwei,
1: genau. Äh, Ja, genau. Und ist, äh, Hashing. genau. Mhm? genau. Ähm, äh, und SHA ist für Genau,
0: genau. Und 384, ne.
1: Ja gut, okay, das... Äh ja,
0: ja klar. Und wenn du es brauchst, dann kannst du RC4 auch immer noch aktivieren. Also es ist dir nicht verboten, RC4
1: zu, zu aktivieren. Ähm, ist dir irgendeine Richtlinie bekannt, hier Stick oder sonst irgendwas, die sagen, muss RC4 ausknipsen?
0: Du stellst ja Fragen.
1: Ja, ich weiß, dafür ja, bestimmt, sind ich hier.
0: <lacht> bestimmt, bestimmt steht das in der Richtlinie. Ja, ich meine, aber in das. Protected Users ist RC4 verboten.
1: Mit welcher, mit mit welcher Windows-Version sind die Projected User reingekommen? 2.12? 12R2. 12R2, mhm. ne? Mhm. Ja, guck mal, da wussten sie schon, RC4 ist kacke.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> da haben sie auch nicht gerade erst angefangen mit Kerberos in 2.12 r 2
1: Ja. Was haben wir denn, was haben wir hier noch? Äh, verbesserte Sicherheit für vertrauliche Attribute.
0: Als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, haben Sie jetzt endlich mal die Pre-Windows 2000-Kompatibilitätsgruppe abgeschafft? Nein, nein, nein. nein. Ähm, bezieht sich einfach, also äh, erläuternd. Ja. diese Gruppe darf einige Attribute lesen äh, in allen möglichen an die Objekten, die halt sensibel sind. Ne? So Passwordless Change, Password Not Required, so ein Flag, den man da haben kann. Und
1: das ist halt einfach nicht Das ist natürlich auch klug, solche Sachen äh, zu verschlüsseln, weil sonst könnte man ja als äh, Humpty Dumpty einfach ne, LDAP beint und einmal nachsuchen. Genau, ne? genau. <lacht> ja, ich würde es mal so sagen, also
0: das findet man erschreckend schnell raus heutzutage ja. äh, noch. Ähm, aber zukünftig ist das tatsächlich nur noch verschlüsselt möglich. Also da kommst du gar nicht mehr dran ohne LDAP S und äh, mhm.
1: ja, na immerhin. Es gibt verbesserte Sicherheit bei Passwortänderungen.
0: Ähm, ja, genau. Äh, du hast, äh, wenn du dein Passwort änderst, da gibt es verschiedene Methoden, ganz ehrlich, im Detail bin ich da auch nicht drin. Ähm, aber äh, es wird jetzt nur noch eine einzige unterstützt, die nennt sich SumR Unicode Change Password User 4. Ähm, es gibt glaube ich irgendwie vier verschiedene Methoden, mit denen das geht und drei davon werden jetzt als unsicher angesehen. Es funktioniert nur noch diese, die ich gerade genannt ja. habe. Äh, man kann die anderen Methoden wieder aktivieren, je nachdem wo, auf welchem Weg du halt dein Passwort ändern willst. Ne? Wenn du das irgendwie über irgendwie eine komische Software machen willst. Mh, ne? Man kann es wieder aktivieren, außer für die Protected Users. Und nur Protected Users dürfen ihr Passwort nur noch mit dieser Methode ja. ändern.
1: Ja. No. Was ist denn ein DMSA?
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was dieser DMSA. also sie hatten ja ursprünglich, hatten sie ja den ähm, Managed Service Account, einfach MSA ja. und dann kamen sie rum mit dem Group Managed Service Account, mhm. aber der Unterschied war, dass du eine Gruppe angeben konntest, die dieses, diesen Account verwenden durfte. Äh, äh, Principal, und nicht nur ein, dieses
1: Principle konnte eine Gruppe sein, ja.
0: Dieses Principle konnte dann eine Gruppe sein, beim Ursprünglichen konnte das keine Gruppe mhm. sein. Deswegen Group Managed Service Account. Äh, unter dem ist, ah, ist der delegated Managed Service Account. Ah, versuchen Sie da
1: ihr, Ihre äh, Kerberos Delegations irgendwie hübscher zu machen? Ah,
0: ich hm, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, das ist ja manchmal ein bisschen peter, also gerade wenn du so domänenübergreifend oder Forest innerhalb eines Forests mit GmsA,
1: ist, immer irgendwie, irgendwie hässlich. Also ich äh, äh, habe ja, ja morgen noch einen, einen lustigen, ich versuche ja morgen mal unseren äh, Zepzester nochmal zum ja, zu kriegen, ja, ja, in einem äh, Multidomain Forest, mhm. weil mir schwant nämlich, ähm, dass wir genau das Problem haben, dass der mhm. weil der GmsA in einer äh, Subdomäne lebt, er eine Kiste in einer Route nicht so richtig bespielen darf. Aber da mhm. sind, wir morgen, sind wir morgen schlauer.
0: Ja, der DMSA jedenfalls, das hat irgendwas mit, den, mit der Authentifizierung von diesem Managed Service Account zu tun. Hm. Und ich glaube, ich habe so einen Satz
1: gelesen, wie ihr setzt nicht mehr auf Passworte. Der, also vom, vom ersten Erscheinen von Group Managed Service Accounts in 2012 er 2 bis breite Nutzung also. äh, sind ja so zwölf Jahre vergangen, was ist, was ist deine... Der Managed
0: Service Account, den gibt es ja schon noch länger, den gibt es ja seit 2008.
1: Was ist deine Schätzung, wie lange wird es dauern, äh, bis wir das in der Praxis sehen? Den DMSA? Ja. Also ich würde
0: sagen... zehn Jahre? 15 ich glaube, Jahre? ich würde mich da äh, direkt mal dran begeben, <lacht> mir das anzugucken. Ich bin ja auch ein großer Fan, äh, überall GMSAs äh,
1: rauszurollen, genau, wo es auch nur irgendwie die, geht. Jedes die Mal von Entwicklern über das Gleiche. Hä? Was ist das Was denn? Ist
0: das denn? <lacht> <lacht> ja, sorry, nein, wir wollen nicht. Äh, ne? Nicht alle über in Kamm ja. aber es ist sehr, sehr häufig die Reaktion so, ja, haben wir noch nie gemacht, das geht auch nicht. Ich so, warum nicht? Ja, nee, aber... Ich sage, so, aber es ist nur ein nur SQL-Server. Machen Sie denn da... Was ist denn ein SQL-Server? Das wird offiziell unterstützt. Ja, ja haben wir noch nie gemacht. Ich sage so, dann versuchen Sie es doch einfach mal. Ich stelle Ihnen den bereit, ich sage Ihnen, wie Sie den einsetzen und dann gucken wir mal. Ja. Ja. Mm, äh, mm. Immer dieses neumodische warum ist das mein Zeug. Job? Warum ist das mein Job? Immer dieses neumodische Zeug. Ähm, ja, aber sehr, sehr spannendes Feature fand ich. Also äh, Windows 11 bekommt auch noch in dem zu ganzen Zusammenhang, hm. bekommt Windows 11 jetzt nämlich auch noch was, nämlich oh. ein eigenes KDC. Das richtig gehört, auf Windows 11, auf Clients, bekommt es ein eigenes KDC. Und natürlich auf Windows Server
1: ja. wird es ein
0: eigenes KDC geben. Und zwar für lokale User. Damit du bei einer lokalen User-Anmeldung Kerberos verwenden kannst.
1: Ah, weil das wäre ja typischerweise etwas, was dann in TLM ist. Korrekt. Ah,
0: ich weiß nicht, wir haben das glaube ich nicht so genau gesagt, aber ähm, mit dem neuen Windows Server Release äh, hat Microsoft nochmal deutlich gemacht, dass sie NTLM wirklich, wirklich, wirklich loswerden
1: wollen. Ja, nur dann sollten sie auch wirklich, wirklich, wirklich mal an ihren eigenen Rollen, die sie mitliefern, arbeiten. Und du das denkst
0: jetzt auch wieder am NPS, oder? Ja, ich natürlich. denke an <lacht> NPS, sofort an NPS. Ich bin sehr gespannt, ob es den überhaupt noch gibt in 2025.
1: Ja, da hatten sie ja in 2019, glaube ich, schon gesagt, der ist deprecated und äh, might be removed in future Windows Server. Releases. Ich meine,
0: seit, seit 2019 baut das Ding auch nicht mehr anständig die Firewall-Regeln, die man braucht ja. bei der Installation.
1: Hm. Also offensichtlich kein gepflegtes Feature mehr. Ja, aber das ist bei so vielen Sachen da der Fall. Ne? Auch dieses ganze, äh, äh, ganze certificate service geraffeln oh, ne? Das ist alles, ja. alles pain in the ass. Das ist alles mhm. äh, alt und ranzig. Mhm. Ähm, und durch was für Reifen du
0: springen musst, um das so einigermaßen sicher zu bauen. Ja, das ist fürchterlich. Ne? Ja. bin ja mal gespannt, ob es da vielleicht auch ein Facelift gibt. Aber äh, zurück zu ne, lokale User, KDC auf Windows 11 für lokale User und IACAP. Hast du schon mal von IACAP gehört? Nee. Was ist das denn? Äh, IACAP steht für Initial and Password Authentication Using Kerberos. Das erlaubt Kerberos lokal auf einem Computer, auch wenn kein DC erreichbar ist. Das heißt, du siehst einen Server, aber dein DC ist nicht erreichbar. Ja. Ähm, du möchtest dich an den Server anmelden, kann kein Kerberos zustande kommen, weil ich selber ja beim DC mir kein Ticket holen hm, kann. Genau. Aber es funktioniert durch einen ja, ich nenne es mal KDC-Proxy auf dem Server dann, wenn du mit dem Server reden kannst, dann kann der Server
1: mit dem DC reden und holt dieses Kerberos-Ticket für dich. Das heißt, Ach so, das funktioniert aber dann auch nur, der Client erreicht den DC nicht, der DC selber läuft, aber der Server kann den DC erreichen. Ja, ja. Das ist ja so immer dieses typische Problem. Eigentlich will, also, ich, ne, ich habe ja direkt wieder so ein Netzwerk im Turing. du willst ja deine Clients eigentlich gar nicht so direkt mit den DCs reden ja, lassen. aber das finde
0: ich ja genau deshalb besonders interessant. Dann kannst du ja auch endlich diese ganzen, vielleicht kannst du dann sogar diese ganzen RPC-Ports dann mal endlich zumachen in Richtung Domain-Controller und so. Das fände ich mm -hmm. ein Traum. Also da möchte ich mir, das möchte ich mir gerne, gerne näher angucken. Oh ja. Kerb, ähm, ne? also erlaubt Kerberus, wenn kein DC ja. erreichbar ist. Ein Fun-Fact. Wenn du das bei Google reinschmeißt, dann ist der erste Treffer, den du findest, ein RFC. Oh, ja, gut. Ähm, dieses RFC wurde erstellt von äh, Cisco, Microsoft und der äh, Universität of, ähm, of Washington. Im Jahre, ach, schätzt doch mal, schätzt einfach mal.
1: 2012.
0: <lacht> ja, nehmen wir noch zehn Jahre da äh, weg. 2002. Fuck ja, die Idee ist, Windows 2000 2002. war gerade war raus. Ja. ja, Wir hatten noch nicht Server 2003 Korrekt. und da hatten sie den Scheiß eigentlich schon am Start. Die hatten es schon in der Schublade liegen. 2002. Ah. Unfassbar, oder?
1: Wie <lacht> viel Leid? So,
0: du liest das so und denkst, boah, ein geiles neues Feature. Nee, das Licht hat einfach nur ganz dick Staub schon angesetzt und in der ja, Schublade
1: bei irgendwem bei Microsoft. Der, der Punkt ist ja, also Ke Kerberos ist ja jetzt auch nicht flammneu. Kerberos ist ja auch schon nee. echt alt und abgehangen. Ne? Und viele glauben ja auch, Kerberos ist, äh, kommt ja so aus diesem ganzen Microsoft-Umfeld. Nein, Bullshit. Ja, auch ne? so mit NFS 4 oder so kannst du auch Kerberos machen. Ähm, das mhm. ist echt, das ist nichts Proprietäres von Microsoft. Ne? Mhm. Also, ja. Ähm also ah. sehr spannend, das verlinken wir euch dann auch mal. <lacht> so, aber wenn sie doch NTLM loswerden sollen, ähm, Microsoft hat ja groß, groß angekündigt, Next Generation, Active Directory und SMB. Was gibt's denn da dann Neues?
0: Äh, ach so, ja, du, ähm, ja, SMB, SMB selber hat, glaube ich, gar keinen Facelift erhalten, aber du hast die Möglichkeit, jetzt NTLM für SMB zu unterbinden. Das ging bislang so granular nicht. Dass du sagen konntest, ich möchte hier den, äh, hier, ich habe hier meinen File-Server und ich möchte gerne, dass hier keine NTLM-Authentifizierung stattfindet auf den Shares. Mhm. Das kannst du jetzt unterbinden tatsächlich. Plus, die, sie haben die firewall regeln überarbeitet, weil ja. du kennst das alte Spiel, du machst irgendwie einen Share und dann hast du irgendwie so eine Azzillion Ports offen. Mhm. Uh, NetBIOS-Firewall-Regel fallen jetzt komplett weg. Ne,
1: also, also alles, was hier 100, 137, 137 139
0: 139. Genau. Äh, die sind komplett rausgefallen. Es gibt jetzt eine, es gibt jetzt neue Restricted-Firewall-Regeln, die, wenn ich es richtig verstanden habe, wir verlinken den Artikel noch, die dann wirklich nur für diesen Share dann funktionieren. Mhm. Ähm, genau. NetBIOS fällt raus. Du kannst NTLM blockieren. Es ist dann auch standardmäßig blockiert. Wenn du möchtest, kannst du es natürlich wieder aktivieren. Wenn du unbedingt willst, aber seien wir doch einfach froh. <lacht> ja, klar, die eine oder andere Anwendung. Wir denken alle zum Beispiel an Print-Server und so ein Kram, ja, ähm, wo wir gerne NTLM sehen. Und ich habe noch nie rausgefunden, warum eigentlich. Es ist ein Windows-Print-Server. Warum? Ja.
1: Wahrscheinlich weil es -Geräte an sind Pins, und so weiter. Ist, ne? genau. Ja, 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 ja. Ja, wobei da, da hört man ja auch so ähm, aus diversen Ecken, dass Microsoft diesen ganzen Treiber geraffel da jetzt mhm. den Stecker ziehen will. Ja. Also dass es da halt nur noch einen Unified-Driver äh, gibt und ähm, dieses ganze, jeder Hersteller bringt seine eigenen Treiber mit, dass da langsam mal dann der Stecker mhm. gezogen wird. Mhm. Ist auch viel besser, ne? Drucken ist eh doof.
0: Ja, jedenfalls, <lacht> ne, NTLM soll soll weg. Es soll wirklich weg. Wir kriegen immer mehr Mittel an die Hand. Und wenn man ehrlich ist, die GPOs zum Blocken von NTLM, die gibt es seit 2008 R2. Hm. Ja, ja das dauert alles. ne Ja. Es dauert alles. Es also, einfach alles, ähm, klar. Nur man muss es halt voranbringen. Und jetzt wird es dann, ne, wenn Leute sich das nicht vorher genau anschauen und die Konsequenzen nicht genau kennen und dann irgendwann anfangen mit Server 2025 hin, da ist das Geschrei groß, weil plötzlich deine, dein Windows-Server 2003-Anwendungs-Server, äh, Anwendungs, äh, plötzlich können die User dann nicht mehr darauf zugreifen und solche Sachen.
1: Ah, man erlebt schon, das alles, ja. Ich sehe jetzt schon die ganzen ja. Threads auf administrator.de so, oh, ich habe den ersten 2025, nichts geht. Genau, nichts <lacht> geht mehr. Naja, aber das, also, es ist ja schon so, ne, wenn man überlegt ähm, als äh, Steve Barmer den Hut genommen hat und äh, Nadala kam, hieß es ja ne Cloud first, Mobile first und dafür haben sie jetzt schon immer, also dafür haben sie verdammt lange und halten auch immer noch verdammt lange an diesem ganzen On-Prem-Geschiss fest. Ne? Wenn sie ähm.
0: die Wahl hätten, würden sie das aber wahrscheinlich nicht tun. <lacht>
1: Das ist eine interessante Frage. <lacht> ich glaube, solange sie eine so, so große installierte Basis haben, kommen mhm. sie gar nicht drum rum. Mhm. Also da kannst du ja auch nicht von heute auf morgen sagen, nee, machen wir nicht mehr. Ja. Wir haben das von euch gekauft. Ja, machen wir aber nicht mehr. <lacht> ja, ähm. ja, aber wenn die Kunden
0: dem Ganzen offener wären, aber ganz ehrlich, ich, wie viele Kunden kennst du, die sagen, kämpfen die überhaupt nicht in Frage irgendwie so 100% in Asia betreiben?
1: Das ist eine sehr interessante, das ist eine sehr interessante Frage, eine sehr schöne Überleitung ähm, <lacht> zu, unserem, äh, zu unserem nächsten Thema. Denn ähm, jetzt hat Microsoft ja eine durchaus nennenswerte installierte On-Premise-Basis, ja. Mhm. Und ähm, wenn Sie ein Interesse daran haben, Cloud-First, mhm. ja, dann müssen Sie den Leuten Brücken bauen. Weil ähm, unsere ganze schöne ähm, äh, Arbeitswelt mit ihrer ganzen IT ist ja nicht alles Cloud Native und Container mhm. und Web-Based. Nein. Ja, wenn ihr mal in die ganzen Schmutzecken guckt, findet ihr ganz viele Sachen, die so in der Cloud TM gar nicht laufen würden. Mhm. Ja. Und ähm, der Punkt ist ja auch der, ähm, wenn du dich mal, unterhalte dich doch mal mit Kunden. Wir, man, wir haben ja nun diverse Kunden, die Teile ihrer Infrastruktur zum Beispiel bei Azure betreiben. Ja, mhm. das ist, ähm, ist teilweise sehr punktuell, also einzelne mhm. Services, einzelne Maschinen für einzelne Use Cases, die da laufen, alles wunderbar. Ähm, aber nehmen wir doch mal zum Beispiel unsere eigene Infrastruktur. Ne? Früher hatten wir hier bei uns ein äh, paar Räume weiter. ja Da waren zwei, drei ESXer. Da liefen mhm. VMs drauf hin und her. Und da haben wir ja auch irgendwann gesagt, das wollen wir so nicht mehr. Lass uns das doch alles mal nach Azure schieben. Mhm. Was haben wir denn gemacht damals? Ja, Lift and Shift.
0: Genau, ne? neu aufgesetzt. Genau, wir haben ja.
1: einfach äh, Infrastructure as a Service. Wir haben quasi in Azure das nachgebaut, mhm. Mhm. was wir On-Premise hatten. Mhm. Ja. Du hast dein VPN-Gateway, mhm. du hast deine, deine VMs da laufen, mhm. in den VMs hast du dann wieder deinen Domain-Controller, deinen File Service, unseren RDS-Host, genau. hin und her. Das ist ja ne, einfach Lift and Shift. Es ist quasi genau das in der Cloud abgebildet, was wir On-Prem haben. Mhm. Das mag jetzt für Installationen unserer Größe, und wir haben das ja bei anderen Kunden die ähnlich klein waren auch so gemacht, weil mhm. es ist suitable. Ne? Es ist, passt halt für diese Größe. Aber was machst du denn, wenn du, und so wie Microsoft das immer denkt, was machst du denn, wenn du so ein Global Player bist? Mhm. Ja? Ja. Ähm, und da hat Microsoft dann ähm, das sogenannte Cloud Adaption Framework for Microsoft ähm, Azure äh, den Leuten an die Hand gegeben. Mhm. Ja. Ähm, was ist das Ganze? Ähm, das Ganze sammelt Best Practice, Dokumentation und Tools zusammen an einer Stelle um Unternehmen äh, und gibt das Unternehmen an die Hand, damit sie eigene Strategien bauen können für den Weg Ach. in die Cloud. Okay. So. Ähm, weil es macht ja keinen Sinn, dass jeder immer bei Null anfängt. Und gerade was dieses ganze Thema Best Practices angeht oder zum Beispiel oder auch Tools, ähm, entweder hast du einen Dienstleister an der Hand, der das ein paar Mal gemacht hat mhm. ne? oder der Hersteller sagt, okay, ich sammle das mal alles zusammen und stelle euch das mal, ähm, das mal zur Verfügung. Und das ist ein komplettes Framework, welches ähm, auch durchaus verschiedene Szenarien ähm, äh, berücksichtigt, ähm, wie Unternehmen... Workloads in die Cloud verlagern. Und da mhm. reden wir auch durchaus von HPC, wir reden von SAP, wir reden von VDI, wir reden aber auch von mhm. Hybrid- und mhm. multi cloud setups Also wenn Unternehmen nur einzelne Teile ihrer Infrastruktur dann in Azure abbilden. Mhm. Und das Ganze ähm, hat halt so diverse Phasen dieser cloud adoption journey Also das ist zum Beispiel dann die Strategie. Ähm, und da geht es dann vor allen Dingen auch darum, ähm, was Unternehmen eigentlich tun müssen, damit so eine Reise mit so einer Migration in die Cloud erfolgreich ist. Das heißt mhm. nämlich zum Beispiel, dass man sich im Vorfeld überlegt, warum wollen wir das eigentlich? Warum wollen wir unser, unser Zeug eigentlich äh, ne, mhm. nach Microsoft äh, Azure bringen? Mhm. Und was da ganz lustig ist, sie haben da halt auch so ein paar Anti-Pattern ähm, mal dokumentiert. Ähm, das ist nämlich zum Beispiel die Migration in die Cloud ohne konkrete Ziele. Also ja. warum in die Cloud? Ja, ja weil es jeder macht. Ja, 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 ja. ja? Mhm. Äh, ne? Was sind denn die konkreten Ziele dahinter? Ja, wir wollen Geld sparen. Okay, wenn das dein Ziel ist, dann hat das aber Einfluss auf verschiedene andere Dinge. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja? Oder aber zum Beispiel, dass man ein falsches Operating, oder ein falsches Service-Modell hat. Ja? Du, du willst eigentlich Platform as a Service aber eigentlich brauchst du Infrastructure as a Service. Ja. ja. Mhm, verstehe. Ähm, oder aber zum Beispiel, ähm, ist auch ein sehr lustiges Addi-Pattern, wenn die IT selber Cloud-Provider wird, ja, startet immer damit, dass man so ein Cloud-Center of äh, Excellence äh, schafft, was dann so zwischen, zwischen Business, ja den Business-Units und Microsoft sitzt, so als Gatekeeper. Nach ah. dem Motto, wenn wir unsere, unsere Business-Units da IT-Services in Azure ähm, äh, haben sollen, ja dann muss ja jemand drauf gucken, ja, dass das auch alles so passt. Oh. Ne? Genau. <lacht> Und auf einmal machst du mit deinem, mit deinem CCOE nämlich genau das, was ja eigentlich Microsoft machen soll beziehungsweise ähm, du, du willst das ja eigentlich nicht jedes Mal machen, sondern du hast ja einmal eine, mhm. eine, eine, eine Strategie definiert, du hast dann mhm. einmal diesen, diesen, diesen Plan ja, entwickelt, stimmt. Ähm, mhm. einmal diesen Plan entwickelt, wie du in die, in die, in die Cloud gehst, du hast deine Operating-Modelle gemacht, mhm. auch sehr schön dabei, wenn dein bisher, dein bisheriges ähm, Operating-Modell halt vorsah, dein Datacenter am Laufen zu halten, ja, somit äh, du hast Klima, du hast Strom, du hast Server, du musst Hardware äh, monitoren, du musst Hardware austauschen, ja, das fällt ja weg, wenn du in die Cloud gehst.
0: Mhm.
1: Und äh, auf einmal hat ja dann deine IT auch ganz andere, ganz andere mhm. Aufgaben mhm. im Hinblick auf, okay, was müsst ihr denn eigentlich tun, um diesen Bumster am Laufen zu halten? Weil ihr müsst euch ja jetzt ja. nicht mehr darum kümmern, dass die Server alle shiny sind und laufen, sondern das tut ja jemand anderes für dich.
0: <lacht> Muss nicht mehr hingehen und dann äh, einmal im Monat am Wochenende die Dinger runterfahren und mit Druckluft auspusten. <lacht> nee, Entschuldigung.
1: Genau. Ähm, nicht, dass wir sowas nie gehört. Und ähm, äh, äh, da nimmt Microsoft einen dann an die Hand und ähm, neben, ähm, neben halt diesen ähm, Phasen, also Strategy, Plan, Ready und Adopt, gibt es dann eben auch ähm, das Ganze nochmal, oder gibt es dann da übergreifend die Themen Governance, Management, Security, also ja. das ist, also mhm. dieses ganze Thema so Governance und Security, das ist einfach so über alle Phasen hinweg mhm. ne, dokumentiert und so weiter. Und das ist sehr, sehr, sehr schön aufarbeitet. Und was ich da auch äh, ganz, ganz, geil fand, ist ja dieses, ähm, das Thema Landing Zones. Ähm, wenn du, oder was ist, was, was ist eine Landing Zone? Das ist halt eine, eine, ein Teil einer, einer Azure-Umgebung, die bestimmten Designprinzipien folgt. Also, mhm. ähm, dass du es halt über alle, Bereiche deines Azure Deployments konsistent hast, dass es halt wartbar ist, dass es ähm, auch wiederholbar ist. Ein ne, ganze Thema mhm. so Infrastructure as Code, also Ausrollen von neuen Landing Zones. Du willst ja keinen hinsetzen, der sich dann drei Tage lang durch das Azure Portal klickt, mhm. sondern du willst ja eigentlich nur so mit ein bisschen Terraform sagen oder Biceps ah, ja, ja, hier so ja, ne, ja. und gib ihm und dann mhm. wird dann halt das Ganze ausgerollt. Und ein Ansatz ist zum Beispiel, dass du über verschiedene Subscriptions das Ganze unterteilst, also dass du zum Beispiel für Identity, für Connectivity und dann auch für die einzelnen Anwendungen, also ich habe dann hier zum Beispiel meine vi sachen ich habe hier mein ERP-System und so weiter, dass du das über einzelne Subscription trennst, innerhalb eines Tenants, innerhalb einer management Group. Und dann sagst du, okay, guck mal hier, Identity, da wo zum Beispiel meine, meine Key Vaults liegen, da wo meine Domain-Controller-VMs laufen, das mhm, befummelt mhm. bei mir ja ein eigenes Team und dann mhm. läuft dann auf eine eigene Subscription, mhm. ne, aus wegen Boundaries und so weiter und das gleiche dann nochmal für Connectivity, ne? da läuft dann zum Beispiel meine Azure Firewall und meine Load Balancer zum Beispiel, um Services nach extern zu veröffentlichen, da laufen ja. zum Beispiel meine VPN-Gateways, die mir meine, meine Sites anbinden und so weiter. Und dann habe ich zum Beispiel eigene Subscription für meine Landing Zones, für meine Applikationen. Wenn du zum Beispiel SAP betreibst, dass du dann eine Landing Zone hast, wo das SAP-Geraffel drin läuft mhm. und dann eine eigene Subscription dahinter, wegen Berechtigung und hin und her und lalala. Und, ähm, das haben sie sehr, 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 sehr schön rausgearbeitet und äh, geben dir da auch ganz, ganz konkret dann auch ähm, an die Hand, wie du sowas hochziehst. Ja? Das ja. ist natürlich für Kunden interessant, die das, oder für Unternehmen interessant, die das selber für sich machen wollen, aber natürlich auch ähm, für die Dienstleister wie uns interessant, weil sie eben einen Baukasten an die Hand mhm. bekommen. Ja, total äh, ne? interessant. Und ja. du klickst das nicht für jeden Kunden zusammen, mhm. sondern du kannst mhm. sagen, okay, guck mal hier, ne? so könnte man das hochziehen. Und mhm. ähm, das mag sich jetzt wahnsinnig aufgebläht anhören, aber dumm daher gesagt, wenn du das einmal runtergebrochen hast ja, ja in ein bisschen Code, dann klickst du nicht drei Wochen lang in einem, äh, in einem Azure Portal rum, sondern du rollst das einmal ja. aus mhm. ja, und hast das dann fertig und machst das mhm. auf Knopfdruck wieder.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ähm,
1: verstehe ich schon. Und das fand ich, das fand ich das unfassbar viel Stoff. Also wir verlinken das hier auch gerne mal. Ähm, natürlich, auch da gibt es dann wieder die Edge-Cases wie wir. Ähm, natürlich, wenn wir das jetzt das nächste Mal so für einen Laden unserer Größe machen, klar, das machst du einmal fertig und dann, dann, dann äh, kannst du das da wieder ausrollen. Und natürlich, wenn der Kunde sagt, ja, ich brauche hier irgendwie so ein paar AVDs, also so ein paar Azure Virtual Desktops. Ja, ja. wenn der Rest seiner Welt on-premise mhm. bleibt, dann macht sie das vielleicht nicht. Aber wenn der Kunde sagt, pass mal auf, ne der Weg nach Azure ist vorgezeichnet, mhm. dann ist das genau der richtige Punkt, mhm. ähm, wo man halt durchgehen kann, um das halt zu begleiten. Spannend. Bekommt natürlich jetzt auch nochmal... Äh, ein bisschen,
0: ein bisschen, ein bisschen Fahrt bei der gegenwärtigen Situation wird Asia wahrscheinlich noch mal ein bisschen interessanter für den einen oder anderen. Ähm. Vor allem mal Kunden.
1: <lacht> ja, gut. Äh, äh, ne? Jetzt ist es ja ganz offiziell. Jetzt haben sie ja wirklich auch dann den, den Free-Hypervisor komplett eingestampft. Ja, ist es ist tatsächlich gestern, ja,
0: ja. gestern in einem offiziellen KB-Artikel, der sich sehr, sehr, sehr zähneknirschend gelesen hat. Also, äh, Sag, also äh, total subjektiv äh, auch
1: geschrieben. Es äh, gibt da halt so abgesetzt diesen Einsatz, ne? Regrettably, there is currently no substitute ja, product. Äh, regrettably,
0: <lacht> ja. Also in einem offiziellen Artikel zu schreiben. Ja, tut uns leid, aber ne, ist jetzt weg, weil Broadcom wollte halt so.
1: Ja gut, die Frage ist, we, ja. wen betrifft das wirklich? Ne? Also den Free Hypervisor, Nein, ja, klar. den hast du zu Hause halt, aber ich glaube, da hast du mit ProxBox dann doch ein ganz gutes Substitut. Ähm,
0: ja, aber es ist halt ne, so eine Community-Sache und äh, ja, zeigt auch
1: nochmal ganz deutlich, was Broadcom so vorhat ja. und ich meine, hm. Sie, hätten, Sie hätten ja auch für den Free Hypervisor eine Subscription mit 0 Euro machen können. Mhm. Ja, also das wäre ja, ja, aber nee. Klar, nein. Nein, wollen sie <lacht> nicht. Mhm. Thema vorbei. Ähm, jetzt haben wir auch schon Mitte, Mitte Februar. Das heißt, jetzt kommt ja auch in das ganze Thema äh, nochmal Fahrt rein. Mhm. Ja, also hier so Partnermails mails dürften wahrscheinlich die meisten durch sein. Ähm, Yves Central von der Com-Division hat heute, hatte ich auf LinkedIn gesehen und auf Twitter habe ich es gesehen, nochmal gesagt, hold on, Leute. Ne? Äh, gebt euch selber noch ein bisschen Zeit, auch wenn ihr jetzt irgendwie ganz dringend Zeug verlängern müsst. Wartet ab, weil es wird wohl Trade-In und Promo-Programme geben, äh, um Perpetual-Lizenzen in Subscriptions umzuwandeln. Also Broadcom hat schon vor, dass auch wenn du noch ähm, Perpetual-Lizenzen hast, die noch ein bisschen länger laufen, dir einen Anreiz zu geben, jetzt schon in das Subscription-Programm zu kommen. Das ist, klar. Na, also, äh, dieser, das ist klar. Dieser vergiftete Apfel, äh, müsst ihr euch überlegen, ob ihr da reinbeißen wollt. Äh, ich bin auf jeden Fall nicht da.
0: Ich kann, mir, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwer interessant findet.
1: Weiß oh ja. ich nicht. Also ich gebe Yves Recht, der hat das auch gebetsmühlenartig immer wiederholt, wenn dann solche Sachen dann äh, auf LinkedIn oder sowas kam und auch bei Reddit ist das immer wieder eine Frage gewesen. Dann kommen dann Leute um die Ecke und sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Angebot vorliegen und das wird 400% Prozent teurer. Und die Frage ist eigentlich immer, okay, wer hat dir dieses Angebot gemacht und wie kommt der an die Preise, weil die gibt es jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, also da war natürlich jetzt auch eine ganze Menge, eine ganze Menge Müll bei, ähm, auch da jetzt, habe ich hab ja viel mit Kunden geredet. Ähm, ja, das wird alles sehr, sehr kritisch beäugt. Ähm, die Kunden, ist keiner dabei, der nicht irgendwie jetzt sagt, okay, wir müssen zumindest mal einen Plan B erarbeiten. Mhm. Aber da ist keiner dabei, der sagt, alles klar, ne, hier in drei Monaten, Genau, jetzt. Muss halt abgeschaltet sein mit VMware. Also die allermeisten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit den Weg gehen, mindestens ein Jahr das Ganze zu verlängern um vielleicht sogar drei und um sich dann zu gucken, okay, mhm. wohin, wohin geht die Reise. Äh, Yves hat das auch nochmal sehr schön gesagt, also die Kunden, die bisher halt sowas wie Essentials genutzt haben, Essentials Plus genutzt haben oder äh, ich glaube, er sagt es etwas allgemeiner Kunden, die halt nicht Visa, nicht äh, Araya und sowas genutzt haben, die finden sich auch in diesem neuen Lizenzmodell einfach nicht wieder. Und ja, mhm. das ist möglicherweise auch einfach so ähm, gewollt. Ähm, schaut mal auf LinkedIn, folgt dem guten Mann. Der hat ein paar sehr, 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 sehr kluge ähm, Sachen zugesagt. Relativ viele mhm. Videos da aufgenommen in so einer ganzen Serie. Das kann man sich alles mal zu Gemüte führen. Ähm, und dann schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Mhm. Irgendeiner muss immer das neue Novell sein.
0: Ach ja, ja, wir sind gespannt. Hast du dich schon aufgeregt die Woche?
1: Ähm, lass mich kurz nachdenken. Habe ich mich aufgeregt? Nee, nicht auf. Also über nichts, was ich, was ich, hier in diesem Podcast äh, ähm, äh, teilen könnte. Höchstens <lacht> über meine eigene Dummheit. Ich habe mir einen, ich habe mir einen ranzigen Netscaler angelacht und dachte mir, das kann ja nicht so schwer sein, den, den von, den halt dann von 13 mit 13:0 mit jeder Menge Classic-Policy-Zeug ähm, auf äh, einen aktuellen 13:1 oder 14:1 umzuziehen Und ähm, beim ähm, näheren Hingucken und ähm, ich mache das dann immer so, dass ich mir dann diese ganze NSConf dann mal nehme mhm. und dann äh, fange ich halt an, da so die einzelnen ähm, Services mal rauszukopieren. Also alles, was immer zur Veröffentlichung eines bestimmten Services gehört, also die Serverdefinition, die Load banking Virtual Server und so weiter, das kopiere ich mir dann immer in so eine gesunde Textfile, habe das dann so unterteilt und kann das dann auch immer so serviceweise umziehen und mir dämmerte dann spätestens nach dem dritten und vierten Service, dass so dieser Dreckskiste so unfassbar viel mehr läuft, als ich eigentlich gedacht habe. Ähm, ja, hätte ich mich einfach mal <lacht> dumm gestellt.
0: War das die Freitagsgeschichte? Äh, ja. Mhm.
1: Egal, jetzt muss ich da durch. Ja, jetzt musst du da durch. Jetzt muss ich da durch. Äh, aber, ähm,
0: aber Freitag war doch auch... Letzte Woche, ja? genau, letzte ja.
1: Woche Freitag, hatte der liebe Falk äh, ja nochmal einen Einblick in sein, äh, in sein Proxmox Homelab gegeben und hat äh, uns, äh, vor allem wir Leuten, ja einen, einen, einen schönen Einblick nochmal in Proxmox gegeben. Das hat er schon mal gemacht. Ähm, das war jetzt die zweite Runde für alle Nachzügler, auch mich. Ne? Äh, diesmal konnte ich ähm, konnte nicht daran teilnehmen. Also vielen Dank auch nochmal dafür und äh, hatte, glaube ich, angekündigt, das auch auf Wunsch nochmal noch mal zu machen. Also, das ist schon, das ist schon alles ganz spaßig. Ne? Also, wenn ihr das mal einer äh, zeigt, der sich damit auskennt und da auch dann mal auf die, ähm, äh, auf die Unterschiede dann zu VMware oder zu anderen Sachen eingeht, mhm. äh, kann ich eben nur sagen. Ähm, und ja, Proxmox ist ist definitiv eine Alternative. Also, ne, wenn mhm. du jetzt sagst, du suchst eine Alternative zu VMware, dann hast du da Nutanix oder dann hast du dann also Nutanix mit AHV, und ne, du hast Hyper-V und ja, dann hast du, ich sag mal, generell die KVM basierten Hypervisor, wie es AHV ja einer ist. Mhm. Du kannst natürlich dann auch äh, dann, ne? der OpenShift, nein, ja, ja, nein. <lacht> ähm, eigentlich wäre es ja Ref gewesen, aber mhm. ähm, irgendwas, was KVM macht oder eben Proxmox. Und das kommt halt dem, so wie wir es so als ne, Virtualisierer ja auch ähm, in der Vergangenheit immer so kennengelernt. Das kommt, sag ich mal, dem, was Nutanix mit AHV macht und dem, was, ähm, was vor allem, mit dem ESXi macht, schon schon sehr, sehr mhm. nah. Plus ein paar sehr geile Features. Also ich fand das mit äh, ne, VM-Replikation und trotzdem Failover fand ich schon ganz, ähm, ganz smart. Und ähm, jetzt ist natürlich spannend. Jetzt muss man mal beobachten, ähm, wie Veeam mit Proxmox umgeht. Mhm. Da hatten sie ja angekündigt, dass sie sich das mal, mal näher anschauen wollen. Der Proxbox Backup-Server macht auf jeden Fall auch schon mal einen sehr, sehr runden Eindruck. Mhm. Und ähm, nö, das hat äh, das war, das war ein ganz netter, ein ganz netter Einblick. Vielen Dank dafür.
0: Ja, auch von mir danke, auch wenn ich leider verhindert war wieder. Aber der Patrick hat berichtet.
1: <lacht> genau, auf dem kurzen, kurzen Dienstweg. Hast du denn einen Aufreger der Woche?
0: Nö. Noch nicht. Nö, noch nicht. Noch nicht.
1: Ich war ja auch über das <lacht> Wochenende in Urlaub. Äh, Im Lost Place. <lacht> genau. Ja gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir doch, ähm, waren wir heute mal sehr Microsoft-lastig. Mit viel fancy Shit. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Woche.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Und dann hören wir uns in Zwei Wochen wieder. Bis, Bis dahin. dahin. Tschüss. Tschüss.